0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al nuevo Actualidad SEO En el que vamos a repasar al detalle, como siempre, todas las novedades que han habido en el sector durante abril Y además en esta ocasión hay que andar con ojo, porque si tienes nichos o estás pensando en vivir de Amazon afiliados Este Actualidad SEO te va a interesar especialmente Vamos, es que te aviso desde ya que hay noticias frescas que te van a impactar Así que, empezamos La primera noticia, como siempre, empiezo con el bombazo y se trata ni más ni menos que de un nuevo update de Google. Es que no paran, están todo el rato sacando updates este año, yo no sé qué le ha dado. Entre los core web vitals y esto yo creo que ya vamos bien servidos para todo 2021. Idres, Emilio, ¿de qué se trata? ¿Qué actualización es esta? Pues bueno, es una actualización que, para nuestra tranquilidad un poco, solamente se ha lanzado por ahora en Estados Unidos, pero que, por supuesto, llegará a España en un futuro y se denomina el Product Review Update. Como su nombre indica, con saber un mínimo de inglés ya te puedes hacer una idea de que va a afectar a aquellos sitios web que hacen comparativas, reviews, análisis de productos y que comúnmente enlazan a Amazon afiliados con el objetivo de generar un poquito de money fresco. ...pero claro, sin ser realmente expertos en ciertos temas... ...porque es que el principal problema que tienen los nichos de afiliación... ...es que ni comparan, ni analizan, ni, ni hacen nada... ...y es que hay que ser sinceros, al final ponemos cuatro descripciones... ...de cada producto, ponemos un enlace bien grandote hacia Amazon... ...y ala, nosotros ya hemos acabado con esa web y nos vamos a otra... ...pero Google obviamente quiere poner un punto y final a esta práctica... ...y que las webs que posicionen de verdad, que analicen productos... ...que comparen productos, estén posicionadas porque de verdad... ...están comparando productos... Y dicen cuál es el mejor para cada situación. Y de esto justamente es de lo que quiero hablaros ahora, porque hay afortunadamente un poquito de luz sobre el tema y no han dicho, venga, aquí tenéis el Product Review Update y apañaros como podáis. No, nos han dado una serie de pautas y una serie de preguntas que podemos hacernos para hacer una web que pueda ser beneficiada por esta actualización. Y de hecho, conforme os lo vaya diciendo, seguramente os vaya recordando al EAT tan conocido y que estamos eh, escuchando todos los días en, en conferencias, en charlas y en vídeos SEO. Y es que va muy por la línea de eso va por la línea de no posicionar cualquier tontería o cualquier review o análisis que se haya redactado en base a opiniones de otras cuatro personas más que hay por internet y cuya credibilidad es nula y posicionar aquellas fuentes que vengan de gente experta y de que de verdad saben sobre de lo que hablan. De todas formas, aquí tenemos un pequeñito problema que no es tan pequeñito y que realmente es un gran problema. Vamos a ponerle el caso de que yo saco un micronicho de fundas para móviles, ¿vale? Pues muy bien, monto mi categoría de fundas para móvil Samsung, Xiaomi, iPhone, etcétera, etcétera. Y luego si quiero hago categorías de fundas para Samsung de Dragon Ball, eh, fundas para Samsung de Juego de Tronos, fundas para Samsung del Rey León, etcétera, etcétera. Ahora bien... ¿Qué significa ser experto de fundas para móvil? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, ¿cómo me hago yo experto para analizar fundas para móviles? Y eso al final es algo subjetivo. Hay algunos temas, como por ejemplo tema de maquinaria, que sí que entiendo que puede haber un perfil un poco más profesional. Por ejemplo, un jardinero, pues que hable de tal cosa para el jardín. Pues genial, ahí lo puedo entender. Pero es que claro, en todos los nichos no se va a dar ese expertise, ¿vale? No va a ser necesaria una figura experta en un tema. Entonces, aquí está el matiz... Que quiero que tengamos muy en cuenta. Cuando nosotros leemos la información oficial de esta actualización en la web de Google, nos comentan literalmente lo siguiente. Y es que el contenido debe estar escrito por personas expertas o entusiastas que sepan mucho del tema. Y esto es... Importantísimo porque claro, nos abre un poco de oportunidad a aquellas personas que no somos expertas en cierta materia, pero que queremos posicionar con nuestros micronichos de afiliación. No está todo perdido por esta parte. Yo puedo ser muy entusiasta y aunque no esté graduado en algo muy relacionado con esa temática, puedo posicionar también si Google valora que mi contenido es adecuado y que soy un entusiasta o un friki, si queremos llamarlo también así, sobre ese sector. Aunque también hago un pequeño paréntesis. Si tu producto, el que estás vendiendo en tu web, trata sobre algo financiero o el está relacionado con el tema salud, sí que es importante que no seas entusiasta y que sí que seas experto, ¿vale? Como digo, depende del sector. Ahora, aquí hay un poco de diversificación en cuanto a opiniones SEO, porque hay gente que me dice, Emilio, lo de las biografías y lo de poner una página de sobre nosotros, eh, poner eh, información sobre los autores y quién está escribiendo cada artículo, lo veo una chorrada. Pero, a ver, puede que sea una chorrada, porque no sé hasta qué punto Google sabe quién está escribiendo ese artículo y si esa persona realmente es experta o no. O sea, Google, vale, lee el artículo, ve el nombre de la persona, ve un poquito, rastrea la información biográfica que tiene esa persona... ¿Pero cómo sabe si realmente me lo he inventado o no me lo he inventado? Que a lo mejor he puesto una imagen de this does not exist y, y me he inventado una biografía diciendo que soy experto en tal materia y, y esa persona no existe. ¿Cómo sabe Google eso? ¿Cómo detecta Google los perfiles falsos? ¿Cómo detecta Google si realmente una persona es cualificada para un tema o no lo es? Aquí es donde está un poco la duda y hasta dónde puede llegar su inteligencia artificial. Mi opinión, lo que yo opino y lo que creo que deberíamos hacer todos Realmente, poner una biografía decente no nos va a quitar horas de sueño. Entonces, si tenemos además un micronicho que tendrá a lo mejor, pues no sé, 30 o 40 URLs y solamente hay un autor o dos a lo sumo porque normalmente todo lo escribe una misma persona vamos a hacer una biografía decente y vamos a hacer que esa biografía, ese perfil de usuario aparezca en todas las urls donde hacemos comparativas, análisis, etcétera para que así Google después del contenido diga, vale, el autor o la autora es esta persona, pues genial, ya lo sé y tú ahí puedes pones tu imagen, pones tu nombre y pones qué experiencia puedes tener en ese tema, nadie puede decirme si esto funciona o si no funciona, lo que sí que está claro es que si queremos seguir la vía un poco más segura tenemos que hacerle caso en esto un poquito a Google y que no cuesta nada. Dentro de la matriz de prioridades, esto no ocupa tiempo y podría tener un alto impacto en este tipo de updates. Así que, Hagámoslo porque no perdemos nada poniendo una mini biografía de cada autor. Ahora bien, esto, lo siguiente lo veo incluso más importante que la autoría, porque la autoría, como digo, no sé hasta qué punto Google va a ser capaz de identificar si una persona es experta o no simplemente leyendo tres líneas de, de su vida. Pero lo que sí que puede leer por tema de semántica, porque sabemos que sabe leer conectores, eh, qué tipo de verbos usamos, eh, qué emoción, por ejemplo, desata un artículo. Todo eso lo puede medir. No sabemos cómo influye a nivel real y a nivel práctico dentro del algoritmo, pero Poder analizarlo, lo puede analizar. Así que quién sabe si en este update lo va a tener en cuenta. Mirad, como os decía al comienzo de esta noticia, han publicado un artículo en su blog en el que nos invitan a leer ciertas preguntas que nos tenemos que hacer para ver si realmente estamos haciendo un buen trabajo con nuestro micro nicho de Amazon y si estamos haciéndolo bien para que ese update nos beneficie. Hay muchas preguntas, hay aproximadamente unas 10 preguntas, por ahí rondará la cosa, pero yo quiero que nos centremos principalmente en dos. Dos preguntas que van a ser cruciales para que este update nos beneficie. Y aunque no nos beneficie, que al menos sepamos que vamos por el buen camino y que aunque hoy no nos haya beneficiado, a lo mejor de aquí a una semana o de aquí a un mes, otro update sí que nos pueda subir posiciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas bien, como deben ser. Esas dos cuestiones son las siguientes. La primera de ellas es... Hay que hablar de las ventajas y desventajas de cada producto reseñado fundamentándonos en investigaciones. Esto quiere decir que no tenemos que escribir un artículo de «este producto viene en color rojo y además me gusta mucho» chimpún. No, vamos a ver, a lo mejor ese producto está en rojo, está en morado y está en negro. A lo mejor tiene características o accesorios diferentes a otro modelo y también tenés que ver cuál es el matiz de cada modelo para que la persona sepa que tiene uno y que no tiene otro. Tenemos que investigar en la web oficial qué opina la gente dentro de Amazon, tenemos que ir a foros de internet para ver qué está opinando la gente y cuando tengamos toda esa documentación lo plasmamos en el artículo y hacemos un resumen de todo eso y le decimos, oye mira Google, toma este contenido, si no me posicionas te vas a hundir y te vas a ir a la basura, porque mi página web merece estar la primerísima. Y vais a ir con orgullo con tu página web y vas a decir, mira qué buen trabajo de documentación, qué pedazo de artículo me he currado, que es que si mi vecino me dice, oye Emilio, qué ratón gaming tengo que comprar, si entra en mi web, lo vas a saber porque tengo una comparativa para cada tipo de perfil, cada comparativa con productos que sé que de verdad van a ser los mejores y donde dedico las diferencias que hay entre unos y otros. Y aquí es donde entramos ya en la segunda cuestión y es... De verdad, importantísimo, y es hablar de cuáles son esos factores que son más importantes a la hora de decidirse por un producto u otro y valorar esos aspectos. Por ejemplo, en la reseña de un coche mencionan que se puede determinar que lo más importante a la hora de decidir qué vehículo comprar son el consumo de combustible, la seguridad y la suspensión y valorar esos aspectos del coche reseñado es decir, hay que saber qué factores son los que más le va a preocupar a la gente, qué hacen lo que se fija a la hora de comprar un producto y luego decir cuál es el mejor producto para cada situación, porque es que con los portátiles por ejemplo lo veo súper claro, a lo mejor alguien que juega mucho al ordenador pues un MSI le puede venir genial, pero a lo mejor a un diseñador gráfico le dices que un iMac es decir, ya no tengo ni idea ¿vale? me lo invento, pero que sepáis que para cada tipo de perfil pues podemos recomendar un producto u otro, cada modelo cada producto va a tener algo que lo haga único y eso que lo hace único es lo que hay que destacar en nuestra página de afiliados que la gente sepa que si se está comprando un producto y no otro es por tal razón porque ese producto tiene tal cosa que tú le has dicho que es justo lo que necesita para lo que quiere y en definitiva y no me enrollo más con esta cuestión hay que hacer comparativas pero comparativas de verdad bueno yo os puedo confirmar que este viernes he pasado probablemente uno de los peores viernes de toda mi vida yo estaba tan tranquilo trabajando por la mañana en mi grupito de Slack con mis compañeros de trabajo y de repente veo que un compañero mío llamado Nacho me dice, oye Emilio, de repente no veo ninguna metallita con colorines en las serps y yo, no puede ser. No puede ser que no haya ni una medallita en las SERPs. Total, que a ver, yo, yo tengo medallitas a cascoporro, o sea, micronicho que tengo, micronicho que tiene medallitas. Entonces me puse a ver páginas mías y vi que efectivamente no salía ni una medallita por las SERPs. De hecho, si queréis ver un caso muy drástico, si buscamos Cerrajeros Madrid, vais a ver que las SERPs nunca estuvieron tan vacías y tan tristes. O sea, no hay luz, no hay color. Es que nos lo han quitado todo. Pero bueno, realmente esta noticia tiene un poquito de trampa porque sí hay algunos emoticonos que siguen apareciendo, muy poquitos, eso sí, muy poquitos, pero algunos se libran. Yo creo que a lo mejor los revisores de Google no se han dado cuenta de que hay tantísimos emoticonos que usamos y esos se les han escapado. Así que hay algunos que sobreviven, esto es como cuando van un montón a la guerra y sobreviven tres. Bueno, pues esos tres supervivientes son los siguientes, además rima y todo, si es que está todo súper bien hilado. Fijaros, son, eh, es que tengo por aquí la pantalla, la captura, mirad, son las estrellitas amarillas, eso he visto ...que sigue apareciendo en algunas descripciones el check verde ese además es un mítico lo he visto tanto en descripciones como en títulos y luego lo que conocemos como símbolos Unicode los Unicode no son emoticonos como tal porque no tienen color pero sí que tienen formas como la típica flechita los eh, corchetes y bueno si queremos poner asteriscos eso no es nada Unicode pero bueno también llama la atención y sí que han sobrevivido a esta matanza de emoticonos así que que lo sepáis que si tenéis micronichos con medallitas revisad que salgan porque si no salen quizá es conveniente que pongáis otro tipo de elementos para llamar un poco esa atención dentro de las SERPs. Y hablando de llamar la atención, seguramente te ha haya... llamado... Oh, uh, no sé hablar. Y hablando de atención, seguramente te ha haya... llamado... Uh. Vamos a ver. Y hablando de atención... Y hablando de atención, seguramente te ha llamado la atención. <risa> es que estoy viendo que lo voy a poner en todas falsas y que ya no va a haber quien lo arregle. Pero bueno, lo voy a intentar otra vez. Y hablando de atención, seguramente te ha haya... llamado... Hola, ¿y qué no me sale? Y hablando de atención, seguramente te haya llamado la atención que en Search Console ahora hay una nueva pestañita y esa pestañita se llama... Eh... <risa> no me lo sé que sí, lo tengo por aquí eh, experiencia de página no era tan complicado bueno, esta nueva sección de experiencia de página viene a ser un complemento de lo que conocemos como PageSpeed Insights, como Lighthouse y todas esas herramientas de Google para que sepamos si nuestra web carga rápido o si ofrece una buena experiencia de usuario así que aquí tenemos un claro indicio de que Google sigue fuerte en este aspecto y sigue poniendo las cartas sobre la mesa eh, con respecto a la velocidad web y a la UX, a la experiencia del usuario porque ojo, no todo es velocidad, es decir, eh, la buena métrica que tengamos en Lighthouse o la buena métrica que tengamos en esta nueva sección no es porque los servidores vayan como un tiro porque nuestra web tenga un código limpio, también hay que ver aspectos como el tamaño de letra, la distancia entre elementos entre un botón y otro en la versión móvil y bueno, aspectos que son más de diseño pero que hacen que la web cuando una persona te visite en un móvil diga... Hmm, eh, puedo pinchar todo correctamente, leo correctamente todo el texto sin tener que hacer zoom, las imágenes las veo bien, etcétera, etcétera. Son cosas que afectan a la experiencia de usuario que no son puramente de velocidad, pero que también va a aumentar o a perjudicar esa puntuación que tengamos en esta nueva sección. Os leo un párrafo oficial de Google que creo que nos va a dejar las cosas bastante claras en este aspecto y dice lo siguiente, ¿vale? Google dice que esta sección combina el reporte de los Core Web Vitals con otros componentes relacionados con la experiencia de la página, como podría ser tener una conexión segura con HTTPS, no tener anuncios intrusivos como intersticiales o que el diseño de la web se adapte bien a dispositivos móviles. Vamos, lo que ya os he dicho, <ríe> así que ya lo sabéis. En esa pestañita vamos a ver el porcentaje de URLs buenas que son aquellas pues, que están cargando rápido y que tienen una buena experiencia de usuario y cuántas personas han visto en Google esas URLs que a priori son buenas y que son rápidas para que así sepamos cuánta gente nos está encontrando en Google con aquellas URLs que eh, a ojos de Google son las mejores a nivel de experiencia de usuario. Y otra novedad que incorpora ahora Search Console es que podemos utilizar expresiones regulares en redes para aplicar filtros avanzados. ¿Vosotros lo vais a usar? porque yo no <risa> fuera bromas yo lo que sí que voy a utilizar lo de Regex eh, es una buena novedad si sabes Regex y crees que le vas a dar un buen uso genial de hecho en Twitter ya se va viendo algún que otro aporte interesante pero lo que sí que voy a usar y que también es una novedad dentro de Search Console es la parte de tabla comparativa es decir nosotros en rendimiento cuando entrábamos solamente podíamos ver cuáles habían sido las impresiones o los clics que había recibido una URL en un periodo determinado pero si queríamos compararlo con los 30 días anteriores o con el año anterior no podíamos. Ahora yo puedo saber si este mes he tenido más impresiones en Google que el mes pasado, cosa que me parecía muy obvia y que de hecho en Data Studio sí que se podía configurar, pero en Search Console no. Y digo, vamos a ver, ya están tardando, así que ya lo tenemos, ya tenemos ahí esa posible comparativa en intervalos de tiempo en Search Console, que personalmente eh, me gusta muchísimo, porque un dato así aislado no nos dice gran cosa. Cuando vemos de verdad la evolución de un proyecto y si está mejorando, es cuando comparamos con métricas anteriores, y esto es la oportunidad perfecta para hacer un estudio mucho más exacto. De nuestras páginas web. Y de esas console pasamos a YouTube. Siempre hay alguna noticia de YouTube. Y es que, bueno, parece que se están poniendo un pelín las pilas. Ya viendo que Twitch se está comiendo gran parte del mercado, pues, pues que menos, ¿no? Que lanzar alguna que otra novedad. Pero la siguiente novedad no es tanto a nivel SEO, sino a nivel de psicología y a nivel de salud mental y diréis bueno Emilio y esto a mí que me importa pero realmente es que a mí al menos me ha llamado bastante la atención resulta que en YouTube están testeando la posibilidad de no mostrar públicamente el número de dislikes que tienen los vídeos es decir el número de no me gusta y esto a mí me parece un gran acierto espero que estos testeos finalmente se apliquen en una versión oficial y que todo el mundo tenga este cambio porque como creadores de contenido muchas veces nos puede preocupar la imagen que damos con un vídeo que tiene a lo mejor 100 dislikes y 20 likes, decimos bueno pues este vídeo, buf, qué, qué desastre no es como que nos sentimos hasta mal o podemos eh, hundirnos un poco también por ver un feedback tan negativo de la gente y sobre todo que todo el mundo pueda ver ese feedback negativo, cuando nosotros a lo mejor hemos hecho un vídeo con la mejor intención y haciéndolo lo mejor posible solo que no ha calado bien en la comunidad pues justamente por eso, por velar por la salud mental de los creadores, lo veo muy bien, porque Creo que ante todo hay que estar contentos con el contenido que subamos y hay que estar satisfechos con lo que subamos y muchas veces pues a lo mejor el resultado de un vídeo no es el esperado y claro pues si nos deprimimos ya esto de crear contenido y subir vídeos a internet no mola tanto. Ahora bien el número de dislikes sí que los vamos a poder seguir viendo en analítica o en youtube Studio entonces nos deprimiremos pero al menos sabremos que la gente no va a ver ese rechazo hacia un vídeo en concreto. Que puede ser bueno también y puede ser malo, porque si hay un vídeo que de verdad es una porquería, pero hablando mal, hablando de que a lo mejor estafa a la gente, pues te puedes fiar realmente de ese número de dislikes. O si a lo mejor estás viendo un vídeo de cómo descargar cualquier cosa, siempre legal, ¿eh? Descargar cosas legales. Y ves que hay un montón de dislikes, dices, pues a lo mejor ese programa no se descarga bien en el enlace que me ha puesto en la descripción o en el tutorial que me está enseñando. Pues ya sabemos que en ese vídeo no vamos a encontrar lo que queremos. Entonces, tengo sentimientos encontrados, pero yo creo que va a ser un cambio a mejor, sobre todo por eso, por la salud mental de los creadores. Que nosotros veamos los dislikes, está muy bien para saber qué funciona y qué no funciona dentro de nuestra estrategia de contenidos, pero de puertas para afuera, quitando estas excepciones, lo veo un poco peligroso, sobre todo por cómo se lo pueda tomar el creador de contenido. Y continuamos ahora con Google My Business, que también tiene novedad, y es que, os cito literalmente el tweet que publicaron, y es que ahora comentan que podremos editar información de nuestro perfil, como el horario, la categoría o la localización de nuestra ficha de Google My Business directamente con un editor mejorado. Así que se acabaron los embrollos a la hora de editar este tipo de información que lo vamos a tener todo mucho más fácil con el nuevo editor y se va a ver directamente en las SERPS. Y por mi parte pues nada más. Recuerda darle un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los siguientes vídeos. Mi nombre es Emilio García y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Atiende
1: porque! No entiendo esta moda en el SEO y dime por qué. Solo hay emojis en los textos, los veo por todo el top 10. Algo tendrán bueno y lo aprovecho, que el texto da igual, ya no lo voy a mejorar. Que lo bueno y lo que importa está en las flechas y eso es lo que quiero. grandes en todas las metas porque así el CTR será más alto que el de los demás y dime por qué tú le echas mil keywords en el texto si no se te ven con tantos emojis que has puesto tienes que empezar por resolver lo que hay en el title y no piensas que el texto da igual que solo van a escanear, que lo bueno y lo que importa está en las flechas y eso es lo que quiero, flechas, que todo el top 10 tenga muchas más flechas, medallitas grandes en todas las porque así el CTR será más alto que el de los demás. Y eso es lo que quiero, flechas, que todo el top 10 tenga muchas más fechas. Medallitas grandes en todas las metas, porque así el CTR será más alto que el de los demás.